1: Sí, lo podemos decir, lo podemos no, atención que Juanjo tiene invitado a esta hora, Juanjo
2: Miguel Cime está en línea, quien es el director y miembro de la comisión arbitral en la AFA y también instructor eh, y consejero en, en, en la FIFA Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a Blog Deportivo aquí en Blue Radio, en Colombia
3: Muy, muy buenas tardes y muy generoso tu invitación a poder participar en, en tu programa
2: eh, Miguel, eh, hay, hay toda una polémica alrededor de, del arbitraje, de lo que fue eh, algunas, a, algunos criterios aplicados en el partido de Uruguay con Ecuador, dos patadas que para los ecuatorianos eran roja y después la de Neymar con el partido entre Brasil y Perú, una trompada que le pega al rival y que no, no merece ningún o no merece la, 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 la sanción disciplinaria que uno creía que era tarjeta roja. ¿Cuál es su postura?
3: Eh, sobre la de Ecuador, tengo que ser honesto, no la he visto, así que no puedo opinar. Este, ayer yo tuve que mirar, estuve mirando otro partido, estuve mirando Argentina. Respre respecto a la de Perú, sí, esa la, la, la tenía la oportunidad de ver porque me ocupé, porque me enviaron los videos y la vi. ¿Cuál es mi postura? Primero, eh, sin lugar a dudas yo siempre repito lo mismo, yo creo que en este mo no, en este momento, ¿quién? Me pregunto, cuando me preguntan quién es el mejor árbitro, siempre digo que está pasando el mejor momento, y yo creo que eh, el árbitro que dirigió allí, que, que Wilma Roldán, yo creo que es uno de los mejores árbitros de Comebol, ergo, eso no quiere decir de que se equivoque o no se equivoque. Para eso tenemos el sistema, o para eso se buscó y se trajo la tecnología, de la cual yo soy un ortodoxo defensor de la tecnología. Hubo dos jugadas puntuales. A los fines del protocolo, bar, el VAR pudiera haberlo asistido al árbitro, por lo menos para que haga un OFR, o busque, mejor dicho, hacer una APP de cuando la jugada termina en gol, y luego hacer un OFR para que vaya a ver la jugada. Si existió o no existió falta de Neymar cuando disputa el balón, Sí, lo, lo tendría que haber hecho. Si Roland no lo concibió en ese momento, bueno, su, la velocidad del juego quizás no lo haya ido a percatar, pero sí, por supuesto, el VAR lo tendría que haber llamado para eh, la revisara, por lo menos. La falta existió. No, 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 hay que ser un gran matemático y conocedor del teorema de Pitágoras en el arbitraje para darse cuenta que esa falta existió. Habría que darle haber dado la oportunidad. Bueno, lamentablemente el VAR no lo, no lo asistió como correspondía. Y después, bueno, por supuesto, este, la regla es todo golpe sobre la cara de un adversario debe ser rigurosamente castigado, sobre todo porque es una parte de la cual corre grave peligro el físico del adversario. Hubo dos errores puntuales si sí, hubo dos errores puntuales uno, yo creo que es muy factible que sea posibilidad de no eh, haberlo asistido a Wilmar llamándolo para que lo vaya a ver y el otro, bueno, también lo podría haber asistido pero bueno este lamentablemente Wilmar no da por su característica es un árbitro no bar dependiente cosa que no es ni un, no es ningún este deshonor pero a veces los que es, están en el bar a veces pareciera ser de que no se atreven a llamarlo a pesar de que eh, el árbitro era un árbitro que tiene toda la potestad para poderlo llamar y tiene todo el derecho y el protocolo hubiera dicho que lo llamara ¿no? Sí,
1: y Miguel, eh, no lo queremos meter en camisa once varas pero aquí hemos abierto el programa con eh, una reclamación peruana eh, que se está gestando y una advertencia de que hay en el en la lucha por el poder político en la Comebol entre Argentina y Brasil están terminando eh, dándose unas alianzas que se reflejan en el arbitraje entre Brasil y Uruguay. Ostohich, por ejemplo, árbitro uruguayo. Árbitro uh -huh. brasileño en las dos patadas eh, criminales que le dieron a los, a los muchachos de, de Ecuador. Entonces, eh, uh -huh. se está empezando a sospechar, oiga, a, aquí sí, se, se está llegando a ese, a ese extremo que la lucha por el poder político eh, tenga ese alcance, que eh, se alteren eh, por alianza los arbitrajes.
3: Mire, la gente que tiene que tú, yo tuve cinco años en a así que conozco cómo se maneja la comisión de arbitraje. Eh, la gente que tiene más experiencia y más conocedora de toda esta parte del continente siempre me explicó y me trataba de decir de que nunca es conveniente que el presidente de la comisión de arbitraje sea ni un argentino ni un brasilero. por más hay que ser y parecerlo, mejor dicho. Y ¿Cómo va a funcionar esto de la tecnología que está en mano de un señor que se llama Wilson CNM, que fue puesto por Brasil por distintas circunstancias y se, eh, se digamos tomó la potestad de toda la conducción y fue sacándolo, hasta lo sacó a Oscar Julián Ruiz que era miembro también de la comisión y también lo logró sacar a la rionda que era miembro también de la comisión eh, y poner otros que están haciendo sus primeros pasos. Pero lo importante de todo, esto está dominado totalmente por un señor que hace uso y derecho de acuerdo a sus condiciones y a sus conocimientos. No, que no sé si lo hace de bueno o de mala fe, pero si después de todos estos años que estamos en funcionamiento, el sistema VAR, y siempre estamos en desconformismo, no solamente por este partido de ayer o el de anteayer, sino desde cuando nace el VAR, un día una vez aquí en Argentina, en la cancha de la Nus la Nus River Play, y ahí comenzó, y de ahí para adelante, cada vez que ha habido un torneo, cada vez que hay partidos, cada vez que el VAR tiene que funcionar, empieza a haber tanta discotomía de mala praxis, algo no está funcionando bien entonces yo creo que la dirigencia la dirigencia que es la dueña de la de la Comebol, porque la Comebol no es un ente abstracto de la cual el dueño es el presidente. No, no, el presidente es, es un acólito de todos los países que son los que lo nombran. Entonces yo creo que es el momento para que se un los dirigentes y es conveniente que esta persona que está al frente de la comisión de arbitraje siga estando después de todos estos años que se le ha dado la oportunidad y con toda la buena fe, con toda la buena fe que quiere, quizás postular y enseñar, ¿no lo está haciendo acorde a las necesidades? ¿No será la hora de que quizás le demos la oportunidad a otra persona? Y mejor es todavía si no es argentino y no es brasilero. No sé si me expliqué.
2: Sí, brasilero. ¿Qué, ¿Qué nombre propio a usted, usted, que es tan conocedor del mundo arbitral, ¿a quién, quién le parece un buen postulante?
3: No, yo no quiero opinar. No quiero opinar. No quiero decir quién es el buen postulante. Yo creo de que lo que hay que hacer, como se hace en cualquier eh, institución a nivel mundial, hacer un pequeño recuento de quiénes son los que tienen y el, eh, la experiencia necesaria de que hayan asistido del 2015 a la fecha cuando nace, eh, cuando Máximo busaca viene y nos dice a nosotros que tenemos que empezar a considerar el funcionamiento porque va a empezar a entrar la tecnología y en el 2016 se pone en vigencia, bueno, buscar quién es la persona que tenga mayor experiencia por consenso se le elige y se la coloque como miembro de la Comisión de Arbitraje. Normalmente, el miembro de la Comisión de Arbitraje, en los últimos 40 años, hasta que llega Wilson CNM, siempre fue una no fue una persona ni que tiene, ni que era argentina, ni que era brasileña.
1: No sí. conviene. Ese era el doctor Alarcón, el paraguayo, ¿cierto? Sí,
3: exactamente sí, sí.
1: Carlos Alarcón sí exactamente eh, Miguel Miguel una pregunta eh, final eh, eh, si ve el partido eh, Uruguay eh, Ecuador eh, va a comunicar en sus redes sociales eh, eh, su opinión sobre el particular para estar pendientes sí
3: sí por supuesto lo que pasa es que hoy fue un día que no he tenido oportunidad mucho sí, este, sí. Estuve que andando haciendo muchos trámites y lo, lo que vi desde el otro partido sí lo vi porque me lo enviaron los peruanos lo, cuando tuvieron la gentileza me lo enviaron la, la, la jugada y sí, la la vi por eso este opiné o sí. puntualmente esa jugada el resto del partido es bien claro mira que yo no lo vi el partido sí. así que yo no puedo dar ninguna opinión que magnifique esto pero Tomen en consideración eso, ustedes más que nada. Hay elementos que cuando se hacen reiterativos, en ningún eh, estamento del mundo se le da tanta oportunidad a alguien, hay momentos que hay, hay que buscar y dar paso a otras personas para ver si pueden corregir aquellos que es tan bonito y tan importante y darle una oportunidad al árbitro para corregir los errores y aquí pareciera que estamos dándole oportunidad al árbitro este, con algunas preferencias o para algunos partidos especiales o, o alguna circunstancia que es un parecer mío que se refleja por lo menos en el llamado de ustedes y si no, haga googleen y busquen desde que comenzó a poner en funcionamiento a la fecha qué país ha sido beneficiado ha sido perjudicado
1: Uh -huh. Sí. Ya ese ejercicio lo hicimos acá y no lo queremos meter a usted en, en, esa, en esta bolsa porque porque, porque sabemos que eh, maneja unos eh, terrenos de respeto, eh, indudablemente a quienes han sido sus sus eh, colegas, ¿no? Pero eh, la verdad, la verdad, y aquí eh, eh, la sensación es el que eh, los brasileños le ayudan a Brasil para beneficiar a Uruguay y Uruguay le ayuda a Brasil para. Eh, Perjudicar a. Yo, yo a no, terceros. Puedo, no
3: puedo asegurar eso, la sí. verdad que no puedo asegurar. Lo que sí yo creo que hay una mala praxis constante de aplicación en el arbitraje eh, con el uso del OAR. Pero que en, no es caprichosamente porque yo soy un erudito solamente yo y nadie me entienda nada, sino porque es una este, mala praxis continua y, y si la persona encargada de conducir eso no está cumpliendo, lo ideal sería que se dé la oportunidad a otra persona
1: queda claro queda claro queda claro eh, nosotros lo como rico. nosotros como usted somos defensores de la tecnología y del bar
3: pues, pero yo también totalmente, claro, totalmente pero con estas
1: posiciones lo que estamos aumentando es los malquerientes al bar
3: pero pero es que eh, mire hay hay cosas que son la vez que llaman la atención cuando se fuimos se fue a jugar el último eh, la última copa américa que se realiza en brasil ustedes fíjense que hay una lista que son árbitros de campo, hay una premisa, primero hay que decir quiénes son los árbitros de campo, porque tiene mejor condición para actuar como hábito de campo y los que son los que tendrían que ser utilizados como árbitro de bar. ¿Por qué? Porque tienen, no es lo mismo ser árbitro de campo que ser árbitro de bar. Con conocer las reglas de juego no alcanza. Hay que conocer de los planos, de acuerdo a la cámara que se toma, Ustedes ponen fuera de juego, no lo ven fuera de juego. De acuerdo este, al show motion que utilice, ve falta o no ve falta. La cámara que se utilice, bueno, un montón de requerimientos y protocolos que hay que conocer. Por eso uno elige quiénes son los árbitros de campo y quiénes son los árbitros de bar. Se eligieron árbitros que vienen a ser de bar. Y lamentablemente, por ahí, este, eh, lo eligió la Comisión de Arbitraje de Comebol, y la, la eligió el señor CNM. Y después los árbitros que llegaron de ver vino cuando dar como árbitro de campo. Un ejemplo, este, lo, eh, los venezolanos, el, el, eh, Valenzuela fue como árbitro de VAR y terminó siendo árbitro de campo. No estoy hablando mal de Valenzuela, estoy hablando... Del que eligen, si entonces tiene esa discotomía, que por eso digo, hay que googlear, entonces tenemos si que googlear, no nos quedemos con el último partido, porque el último partido puede ser mala suerte, mala praxis, los errores son parte del juego, no, no, googleemos, la historia habla. Claro. sí si, este lo que lo que el que dirige está dirigiendo bien o está dirigiendo mal yo imagino que yo me puedo quedar con los furcios que ustedes pueden hacer cuando están comentando un partido del último partido bueno, hay un montón de situaciones especiales que a lo mejor ese día no tienen su mejor día uh -huh. pero si yo googleo de que empiezo hasta que me pasan cuatro años cinco años y estoy reiterado son los errores y siempre son lo mismo y siempre son la, siempre son las mismas las quejas bueno claro, claro, es sí. que cuando ladra ...y mueve una cola... A mí me enseñaron no que es un perro.
1: Gracias, Miguel. Un abrazo Aquí grande. Aquí le decimos al contrario. Cuando, esposo? Di, cuando no, dice Alcon. cuacuay en el camino. Hace lo suyo. La... Hace lo suyo, es que es un pato. Es un pato. Exactamente. bueno Miguel, mando un abrazo. Un abrazo grande.
3: Valoro mucho la gentileza de su invitación y a sus órdenes.
1: Muy amable, gracias. Instructor arbitral eh, reconocido en sí. Conmebol Comebol y FIFA. Y Conmebol y FIFA. Eh, volvemos a insistir eh, 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 y vamos eh, a, a la googleada en la googleada hay unos hechos coincidentes mm, Brasil eh, para que la gente no malinterprete Brasil no necesita la ayuda no al contrario pero Uruguay sí necesita que Brasil acabe con todos sus rivales directos cierto entonces mientras tenga herramientas como Neymar Brasil se los eh, va a seguir comiendo a todos y si esos todos son Colombia, Chile, Perú, etcétera, etcétera, eh, Uruguay va, va a resultar beneficiado. Va a resultar necesariamente beneficiado. Y entonces, si Ostojic si Osto no revisa las jugadas del partido que le correspondió, ¿cierto? Está ayudando a que esas herramientas que tiene Brasil se mantengan para que los rivales de Uruguay tengan la posibilidad, o la menor posibilidad es el término, de salir adelante. With lucky landslots,
3: you can get lucky just about anywhere.
0: Dearly beloved, we are gathered here today to...
1: Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.